0: Bienvenidos a Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Utopía. Mi nombre es Gabriel Latorre y los invito a seguir recorriendo en este episodio ¿Qué son las tecnologías exponenciales? Este tipo de tecnologías que a medida que van incrementando su capacidad y velocidad a la vez van reduciendo su costo y van simplificando aspectos de su uso. En este episodio nos vamos a enfocar sobre lo que es la Internet de las Cosas o Internet of Things, que por sus siglas en inglés se le identifica por IoT. La figura de internet de las cosas nos lleva a pensar la extensión de la red de redes al espacio físico. Tal como en los orígenes de internet existían redes interconectadas en un ámbito específico, es decir, no a nivel global... También tenemos antecedentes en industrias en las cuales por medio de una red interna una serie de máquinas estaban interconectadas para cumplir funciones entre sí, por ejemplo en una línea de ensamblado. Y cada uno de esos brazos robóticos contaba con una serie de sensores para medir a través de una plataforma digital por medio de una computadora su estado de funcionamiento. Por ejemplo un sensor de temperatura estableciendo si no se recalentaba una de esas máquinas y había que hacer un mantenimiento. Con la expansión de internet y la velocidad de la interconectividad, esta posibilidad se amplía globalmente. Con lo cual, hoy, estando en un extremo del mundo, podemos tal vez a través del celular, por medio de una aplicación, controlar un dispositivo que esté a miles de kilómetros de distancia para que cumple una función, sea de relevar algunos datos del medio ambiente, como por ejemplo condiciones de temperatura, de humedad, de geolocalización, y ejecutar una orden que nosotros le enviemos a través de esa aplicación. Este esquema que acabo de plantear podemos pensarlo tanto en un ámbito hogareño como en un ámbito productivo. En el caso de un ámbito gareño, podemos pensar el ejemplo de que estamos camino a casa y le enviamos por medio de esta aplicación del celular una orden al termotanque para que comience a calentar el agua así al llegar estar a temperatura justa para poder ducharse. Esa temperatura justa ya la hemos programado antes, hemos establecido los parámetros y el termotanque tiene un sensor que corta su consumo de gas o electricidad en el momento en que llega a esa temperatura. Esta misma orden programada puede extenderse a otros dispositivos dentro de la casa hay todo un rango más o menos sofisticado en cuanto a esas acciones. Hay ejemplos de cestos de basura en los cuales se dividen los residuos por compartimientos de acuerdo al nivel de reciclaje que estos tienen y el cesto va estableciendo un reporte del peso de basura que estamos generando, el nivel o cantidad de residuos que son reciclados y en qué grado pueden serlo ¿no? y a su vez hasta puede estar conectado ese cesto con una plataforma del municipio para poder hacer un reporte general de la comunidad y y de esa manera, el gobierno contar con datos para poder establecer políticas, por ejemplo, educativas en función de cambios de hábitos para reducir la cantidad de residuos. Si llevamos este sistema a un ámbito productivo, podemos pensar en edificios inteligentes en los cuales se desarrollan cultivos verticales, es decir, uno arriba del otro, de alimentos. Hay países como el caso de Singapur, que es fundamentalmente urbano, en el que están desarrollando dentro de edificios este tipo de cultivos con sistemas hidropónicos que no cuentan con la necesidad de utilizar tierra, sino agua con una cantidad de nutrientes específicos de acuerdo a cada tipo de alimento, en los que a través de sensores de temperatura, de humedad, de luz, del tipo de rayos lumínicos que compone esa luz requeridos para cada planta, Van regulando los parámetros para que cada tipo de alimento tenga las mejores condiciones, las condiciones óptimas para poder crecer, desarrollarse y lograr las mejores características para ser consumido. Hablamos de sabor, de color, de textura. Esas características son el resultado de todo este proceso en el cual los sensores están conectados a un servidor, a una computadora, donde se han determinado los parámetros a través de los cuales, cuando llegan a determinados valores, los datos provenientes de sus sensores activan dispositivos que liberan o humedad o determinados nutrientes en el agua, por ejemplo. Esa computadora en la cual están conectados los sensores y los dispositivos, por ejemplo la válvula que libera humedad, puede controlarse desde una aplicación, estando a kilómetros de distancia o por lo menos no estando dentro de ese edificio. Desde el celular se accede a una plataforma digital donde están ordenados todos los datos y los comandos para dar la orden de determinadas acciones. Todo esto está montado sobre Internet. Eso es lo que hace posible el sistema de comunicación para que funcionen los objetos de acuerdo a las órdenes que nosotros programamos o que ordenamos en sincronía. Les propongo que avancemos con una definición de qué es Internet de las Cosas a través de nuestros primeros invitados. En este caso, convocamos a Nicolás Castañino y Rodrigo Mainieri, quienes ambos son docentes y codirectores del posgrado Internet of Things, oportunidades de negocio que se brinda en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Rodrigo es consultor de negocios digitales, es ingeniero electrónico de Litva también, y tiene una maestría en dirección de empresas en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, conocida como Lucema. Nicolás es consultor en desarrollo de negocios y soluciones digitales, tiene una maestría en dirección de empresas en la Universidad de Michigan, y es ingeniero industrial de Litva. Escuchemos primero a Nicolás y luego a
2: Rodrigo. Utopía Internet de las Cosas es la interconexión por Internet de objetos y básicamente esos objetos se conectan para tomar datos del medio ambiente, para realizar alguna acción sobre el medio o en general para la interacción con esos objetos que están conectados. Pero básicamente o conceptualmente para eso es que se conectan los objetos.
3: Podemos definir qué es internet, básicamente que es una red de redes interconectadas, que es global. Obviamente todos la usamos y sabemos lo que es desde lo empírico. Y cuando hablamos de cosas que engloba este concepto, hablamos desde objetos hasta seres vivos. Personas, plantas, animales y objetos, cualquier cosa, ¿no? Puede ser ropa, puede ser electrodoméstico, maquinaria, artefactos del hogar... La definición de cosa es súper amplia, es algo que definamos como una entidad material, por lo menos tiene que ser material en algún aspecto, porque si no es material no lo podemos medir. Puede ser desde un cultivo hasta parámetros de salud de una persona o geolocalizar un, un animal. Ericsson, por ejemplo, estima que para
2: el 2025 habría 25.000 millones de dispositivos IoT conectados y eso deja fuera todo lo que son celulares, tablets, etc. De esos 25.000 dispositivos, otra organización que es la GSMA, que es una organización que conforman proveedores de, de redes de comunicaciones, dice que la mitad, o sea 12.500 millones, van a corresponder a eh, soluciones de industria conectada. Sí, el resto se reparten entre las ciudades inteligentes, entre vehículos conectados, electrónica de consumidor, o sea, wearables, y lo que es el
3: hogar conectado, la domótica. Hablamos de Internet por el nombre, ¿no? Internet de las cosas. Y porque es a través de Internet que se logra la masificación de la conectividad. Pero las cosas conectadas existían hace mucho tiempo, en la industria sobre todo, en donde... Ciertos dispositivos tomaban información, datos, de determinados parámetros de máquinas, de, de distintos sensores, de procesos de producción, de gasoductos, etc. Y eso era transportado por redes internas, cableadas, radio, microondas o lo que sea. Y, y el dato ese era utilizado en los procesos de negocio. Lo que cambió todo, lo que lo aceleró y lo masificó, es la posibilidad de una Conectividad accesible desde el punto de vista geográfico, la posibilidad de conectarse es muy amplia y accesible desde el punto de vista económico. La evolución de las comunicaciones y de la electrónica asociada con las comunicaciones y con los dispositivos hizo que se masifique llegando a estos números que comenta Nicolás. Sigue sí, estimando estos 25 mil millones, se dan por eso, por ese crecimiento exponencial de las posibilidades de interconectar.
1: Hasta aquí pudimos escuchar el marco de condiciones por el cual se desarrolla, se masifica, se expande lo que es la internet de las cosas. Pero también estos números que mencionaba Nicolás dan cuenta de la posibilidad de recoger datos de millones de dispositivos en el mundo enfocados o enmarcados en determinados tipos de actividades, con lo cual se van conformando bases de datos que permiten desarrollar análisis para hacer más efectivos determinados tipos de procesos en un ámbito productivo, por ejemplo. Ejemplo. Si retomamos el ejemplo del primer bloque en relación a los cultivos en un espacio cerrado, los sensores que mencionábamos para relevar condiciones de humedad, temperatura y de luz van conformando también una base de datos propia. Lo importante es que todos esos datos que van recogiendo los sensores van conformando una base de datos. Esa base de datos nos permite hacer una lectura en el pasado e ir trazando promedios y tendencias. A su vez, nuestra base de datos también puede alimentarse de otras bases localizadas en otras partes del mundo, pero desarrollando una producción similar o el mismo tipo de actividad. Aquí ya estamos hablando de temas que hemos trabajado anteriormente en otros episodios de Utopía. Por ejemplo, la Big Data. Y si hablamos de Big Data, bases de datos, también podemos pensar en la inteligencia artificial. Lo que implica que, en el caso, por ejemplo, de una industria, los dispositivos, un brazo robótico, pueda desarrollar acciones en forma autónoma tomando determinadas decisiones programadas dentro de un marco de posibilidades y que esas decisiones y acciones están interconectadas con otros dispositivos, con otros brazos robóticos, dentro de una línea de ensamblado, por ejemplo. Escuchamos a continuación a Rodrigo respecto a la integración de los diferentes tipos de tecnologías que mencionamos en un ecosistema digital y de cómo se da una retroalimentación entre el funcionamiento de todas estas tecnologías que van generando este tipo de desarrollo exponencial.
3: Nosotros entendemos esto en general como un ecosistema digital de nuevas tecnologías donde Internet de las Cosas es una parte, Cloud es otra parte, Big Data, Inteligencia Artificial es otra parte y entre todas se van realimentando Internet de las Cosas crea datos para el Big Data pero a su vez una solución de IoT de Internet de las Cosas puede valerse de datos del Big Data para dar un resultado darle valor si a una aplicación le, le sirva a alguien y a su vez toda esa información con las reglas de negocio que uno necesite para su modelo puede ser trabajado con inteligencia artificial y ejecutar acciones a través de la solución de Internet de las Cosas basadas en lo que la inteligencia artificial esté evaluando de las condiciones con lo cual es como que se van realimentando también todo lo que es Machine Learning utiliza mucho la data que se genera con Internet de las Cosas para hacer todos los casos y evaluar todos los resultados es como un rompecabezas, es como una red que se teje entre todas las nuevas tecnologías digitales, ¿no?
1: A través de Rodrigo pudimos tener esta mirada más integral de conformación de un ecosistema digital en el cual diferentes tipos de tecnologías se retroalimentan. Ahora desde Nicolás, con una mirada más ingenieril, vamos a desglosar cuatro capas del sistema de funcionamiento de lo que es la Internet de las Cosas cuando se la piensa en un proyecto en función de trabajar sobre una necesidad para elaborar una solución.
2: Nosotros en general hacemos referencia a un esquema que tiene cuatro capas en lo que son soluciones de Internet de las Cosas, hay primero un dispositivo, que es el dispositivo que está tomando algún dato del ambiente, que está enviando esos datos a una plataforma, que está actuando. Eso entonces tenemos, primer capa, un dispositivo físico que está en el campo realizando una actuación o tomando algún dato o ambos. En la segunda capa, es una capa de comunicación. Ese dispositivo, para estar conectado, necesita un sistema de comunicación, una tecnología de comunicación que va a interfaciar entre ese dispositivo y una plataforma. Y en esa capa de comunicación hubo muchos avances tecnológicos que también facilitaron la masificación del, del IoT. ¿Por qué? Porque nuevas tecnologías de comunicación permitieron hacer más eficiente el uso de la energía de los dispositivos. Demandan menos energía los dispositivos, entonces los dispositivos pueden estar más tiempo operando con batería sin estar conectado a una red eléctrica y sí, además esta red de comunicación también alcanzaron más distancias, tienen usos específicos, pero hubo mucho desarrollo en lo que es la capa de comunicación asociado al desarrollo de IoT. Entonces, número uno, una capa de dispositivo físico. Dos, una capa de comunicación que conecta a ese dispositivo. Tres, hay una capa de plataforma que es una plataforma con la cual el dispositivo, a través de la tecnología de comunicación, se, se conecta, le informa, le envía información, el dispositivo a la plataforma y la plataforma al dispositivo. Y esa plataforma cumple una variedad distinta de funciones, desde controlar el dispositivo, tomar la información que envía el dispositivo, guardar la información, ordenarla, disponibilizarla para sistemas de inteligencia artificial o para la aplicación en general. Esas plataformas pueden estar en distintos lugares, Tuvo mucho auge en lo que son las plataformas asociadas a tecnologías cloud, plataformas en la red, ¿sí? como las que brinda Amazon, las que brinda Microsoft. Por último, una última capa que es la capa propiamente de la aplicación y es el sentido de lo que se hace con ese dispositivo que se conecta a través de la capa de comunicación con la plataforma y pone toda esa información a disposición. ¿Qué se hace con esa información? ¿Cuáles son las reglas de negocios, las reglas de actuación? A eso es lo que llamamos aplicación. Y siempre de cara a solucionar un problema. En general, cuando nosotros desarrollamos con clientes soluciones de IoT, arrancamos por el problema que se quiere solucionar. El IoT no tiene valor si no está solucionando un problema o si no está aportando al interés de una organización, de una empresa, del gobierno.
1: Es interesante esto que mencionó Nicolás con respecto a la masificación de las tecnologías vinculadas al Internet de las Cosas. Por un lado, el ahorro energético o menor consumo por parte de los dispositivos, lo cual los hace que sean más portables. Y por otro, la expansión y desarrollo que tiene que ver también con la velocidad de interconexión en lo que hace con las redes de comunicación. Aquí es donde entra en juego también las tecnologías 4G, 5G, ¿Qué es lo que está implementándose o comenzando a implementarse en estos tiempos? En los tiempos en que estamos realizando y escuchando este podcast. Estas redes habilitan una transferencia de datos mucho más rápida, con menor latencia, es decir, con menos tiempo de retardo, lo que hace que la transmisión de datos, la transmisión de órdenes para ejecutar una acción por parte de un dispositivo se desarrolle de una manera mucho más fluida y con mayor capacidad de interconectividad también. Otro aspecto interesante es que en este contexto... La brecha, la distancia entre las tecnologías con las que cuenta una empresa, una gran compañía, no es tan amplia de la que puede contar cualquier hogar, cualquier casa o cualquier usuario. Dado que esto también establece condiciones para una interacción entre consumidor y empresas, entre ciudadano y ciudad en cuanto a contexto de prestación de servicios, le preguntamos a Virginia Genovesi, quien es consultora en transformación digital, al respecto de esta cuestión
0: un poco la mirada que tengo es que cuando éramos más chicos en otras generaciones la tecnología buena la teníamos en las empresas y en nuestras casas teníamos una tecnología inferior ahora esto yo lo veo cada vez más parecido en los hogares y en la vida personal que lo laboral con lo cual todo va a estar intercomunicado ya decir un dispositivo para el empleo un dispositivo para la vida personal me parece que ya no tiene mucho sentido todo tiene que estar intercomunicado porque a la larga somos un humano no disociado y toda la evolución que tengan las organizaciones en términos de internet de las cosas Cosas, con mucha información relevante, etcétera. también lo vamos a estar viviendo en nuestro día a día donde el Internet de las Cosas nos va a ayudar a mejorar incluso nuestra calidad de vida. Entonces esa interrelación e intercambio constante entre objetos, equipos, etcétera, tiene una mirada múltiple en este mundo actual.
1: Tal como mencionaba Virginia, vivimos en un contexto en el cual se incrementa cada vez más la interacción entre personas, objetos, dispositivos y plataformas. Esas interacciones producen datos. Datos que dan cuenta también de nuestros usos. Más allá de que los objetos y las máquinas puedan comunicarse entre sí y eso también produce datos. ¿Qué sucede con la seguridad de todos esos datos? Es una pregunta que le hicimos a Rodrigo.
3: La parte de seguridad la vemos primero desde un punto de vista físico, ¿no? Que un dispositivo, que la red de comunicación no puedan ser violentadas o ¿no? destruidas o lo que sea, ¿no? Es la primera parte, que haya una, una seguridad física de los componentes. Después está la seguridad de la información. La, la ciberseguridad, si se quiere, que es que el dato que está siendo obtenido y después transformado, procesado y comunicado, no sea capturado, o si es capturado, no sea decodificado por un tercero que pueda generar algún daño a partir de eso, ¿no? Y después está el tercero, que es el tema de la privacidad. Toda esa información que se va generando, que hablábamos de ubicaciones, posiciones de objetos, de personas, gustos, perfiles de usuarios que se van generando a partir de todo esto. ¿Qué uso se le puede dar? ¿Cuán anónimo es al estar en plataformas? ¿Y qué compromisos hay que tener para que eso no se difunda a manos no queridas? Entonces son tres frentes, ¿no? Si se quiere, ¿no? Seguridad por un lado física, seguridad de la información, que tiene que ver con la ciberseguridad, y después el uso, ¿no? Digamos, el uso del dato, de la información que está ahí atrás. De entrada, hablando de ciberseguridad, los protocolos que se usan para internet de las cosas, que transmiten esa información, están encriptados, ¿sí? con lo cual es difícil que de ahí pueda surgir alguna información utilizable por un tercero. A su vez, las plataformas, que comentaba Nicolás, tienen alguna forma de validar los dispositivos, que no se suplante un dispositivo y te creen un dispositivo que es como el tuyo y se meta en la red, digamos. Desde ese punto de vista, la plataforma también trabaja con ciberseguridad.
1: Hay un aspecto de lo que menciona Rodrigo en relación a la seguridad que brindan las plataformas sobre las cuales están montadas muchas de las aplicaciones que interactúan con los dispositivos en relación a los servicios que nos pueden ofrecer, que ya brinda un plafón de ciberseguridad. Por otro lado está también esta situación que ya la vivimos, que es el de tener que ir actualizando los diferentes sistemas operativos para de esa manera poder establecer mayores condiciones de seguridad en el marco de esa actualización. Eso es del lado de los consumidores. Ahora, desde el punto de vista de las empresas, al desarrollar algún tipo de aplicación, ya en el diseño de base deben contar con una estructura de seguridad. Bien, pero volvemos a la cuestión del gran volumen de datos que generan todos estos dispositivos conectados y que van a seguir generando es algo que también se desarrolla y se incrementa de forma exponencial. Y esto no solo por las aplicaciones que utilizamos u objetos que puedan estar conectados en nuestra casa ya en el marco de Internet de las Cosas, sino también pensando en este concepto de las ciudades inteligentes, donde hay sensores, registros de datos que van sincronizando determinados servicios como puede ser el transporte público, como puede ser la logística, la recolección de basura, la circulación de nosotros como ciudadanos en circuitos de transporte público también, estableciendo patrones de convivencia y de circulación, que son fuente de análisis y fundamento para políticas públicas. Para pensar estos temas, le consultamos al filósofo Valentín Muro, quien ya nos visitó en otros episodios y nos brindó su enfoque.
4: Uno de los problemas que tiene el Internet of Things o el Internet de las Cosas es la producción de muchísima información que nuevamente es inasible para los humanos y en eso es justamente a través del uso de, de herramientas automáticas que podemos ver de qué manera incorporar eso, por ejemplo, para el desarrollo o tomar decisiones de urbanismo prácticamente en tiempo real porque nuevamente eh, si tenemos decenas de miles o cientos de miles de sensores en una ciudad en un momento dado para el momento en el que pudimos hacer cierto diagnóstico de una situación quizás la situación ya cambió no pudimos actuar con velocidad entonces en eso pienso que es en, en torno a la colaboración y a una mejor manipulación de la información que obtenemos en, en estos términos que son como superhumanos que podemos pensar el aspecto como transformador de nuestros espacios de parte de, de la tecnología en este sentido muy específico respecto como del internet de las cosas.
1: En este punto ya tenemos instalado el concepto de Ciudad Inteligente en la que se aplica la Internet de las Cosas. Una bueno, Ciudad Inteligente es este ámbito urbano en el cual la infraestructura tecnológica permite recopilar datos e información para hacer más eficientes los servicios y generar condiciones para un desarrollo sostenible. Esto se vincula mucho también al cuidado del medio ambiente, esa sostenibilidad y por ende hacer más eficiente el consumo energético y más limpio también. Ahora Nicolás nos va a explicar un poco sobre la aplicación de Internet de las Cosas en el ámbito urbano en relación a estos temas.
2: Se espera que haya mucho desarrollo en soluciones para las ciudades inteligentes. Hay mucho que pueden aportar las soluciones de IOT para hacer más vivibles las ciudades para mejorar los niveles de calidad de vida que una ciudad ofrece a sus habitantes. Hay ejemplos del primer mundo, pero también más cercano. El Santiago de Chile, por ejemplo, que con los problemas de contaminación que tiene, desplegó una red para poder estar monitoreando en la ciudad niveles de contaminación y según esa información poder adelantar cuando esos niveles de contaminación se esperaba que crecieran y poder tomar medidas al respecto y muchas de esas medidas pasaban por ejemplo por el control de la circulación vehicular, uno de los causantes de contaminación, pero hay de todo tipo y de más simples a más complejas, hay soluciones para ordenar el estacionamiento, hay soluciones para ordenar el tránsito de semáforos inteligentes, hay soluciones para hacer más eficiente la distribución de servicios públicos más eficiente y también con una conciencia de menor gasto o deficiencia energética, tanto para redes de gas, redes de electricidad y también para distribución de agua. Hay muchas ciudades donde el acceso a agua potable es realmente muy caro y muy oneroso para la ciudad y para los habitantes y hay tecnologías de EUTI que se utilizan para controlar la calidad del agua que se transporta y también para controlar si en la distribución del agua potable, por ejemplo, hay pérdidas. Hay robos de agua, etcétera etcétera.
1: Observamos entonces que la tecnología de Internet de las Cosas permite eficientizar los servicios en un ámbito urbano y jugar un rol muy importante en ese sentido en lo que hace al desarrollo sustentable cuidando el medio ambiente. Y esto implica también una incidencia en la calidad de vida. Si pensamos en el transporte público, en poder saber a qué hora va a pasar un colectivo, con cuántos pasajeros y con qué frecuencia lo hace, esto no implica solo un ahorro de tiempo o un cuidado en un contexto de pandemia, por ejemplo, sino también un ahorro en materia de combustible. La tecnología de Internet de las Cosas también está aplicada a la recolección y procesamiento de la basura en las ciudades. Pero dado que vemos un campo de expansión exponencial, vamos a cerrar este episodio con una mirada sobre la educación. Es decir, ¿qué aporta Internet de las Cosas o cómo se puede abordar este tipo de tecnología desde la enseñanza y el aprendizaje? Nicolás, en ese sentido, nos va a plantear tres posibilidades en las cuales una de ellas tiene que ver con la gestión, con la organización de un establecimiento educativo. Les propongo que lo escuchemos.
0: Utopía.
2: Para educación, los invitamos a pensar en IoT en tres ámbitos o de tres maneras distintas. Una, ¿cómo puede servir IoT para gestionar un establecimiento educativo? Ahora estamos hablando de domótica, o sea, Internet en el hogar, Internet en la ciudad. Bueno, perfectamente hay soluciones que ayudan a la gestión de un establecimiento educativo con lo bueno, que es eficiencia energética, eficiencia de recursos, controles de acceso, seguridad, etcétera. Número uno, entonces, para la gestión del establecimiento. Dos, pensar en educar con IoT. O sea, cómo IoT puede ayudar para mejorar en el aprendizaje en general. Sí, ahí es toda otra rama. Y número tres, pensar en educar en IoT. O sea, si yo a mis alumnos les tengo que estar dando elementos sobre qué es IoT y cómo uno puede recurrir a IoT para solucionar distintos problemas de las comunidades, personales en hogar, etcétera, tanto para el que el día de mañana quiera ir hacia campos técnicos, donde va a estar haciendo desarrollos de IoT o en su negocio quiera hacer algún tipo de, de desarrollo o usar una solución de IoT, o inclusive educar en IoT porque vamos a estar todos conviviendo en la medida que estos factores que mencionamos al principio, que bajan el costo de comunicación bajan los, los costos de, de componentes y se masifica IoT, hay que educar en IoT a la persona que va a estar en contacto con dispositivos de IoT en el día a día para que haga un mejor uso y un uso más seguro de esta, de esta tecnología. Entonces, uno, gestión de establecimiento con IoT, dos, educar con IoT, IoT para el aprendizaje, y tres, educar en IoT, como usar IoT, qué significa IoT, etcétera.
1: De estas tres dimensiones en la educación que mencionaba Nicolás, la primera vinculada a la gestión, tal vez progresivamente con el avance de las tecnologías y los requerimientos en materia de cuidado y seguridad de los edificios o establecimientos educativos, se vaya implementando. Pero las otras dos, vinculadas al aprendizaje y a la enseñanza, educar en Internet de las Cosas y educar con, son dimensiones que hoy pueden estar incorporadas en la educación. Tal como veíamos en un episodio anterior cuando abordamos la enseñanza de la robótica. El trabajo con microcontroladores económicos como es Arduino y todas las posibilidades que habilita de trabajar la relación entre la programación de una serie de órdenes que pasan de ser un lenguaje en código binario a impulsos eléctricos que controlan objetos es algo que de hecho ya en algunas escuelas se está trabajando. Si eso se enmarca en proyectos que tengan que ver con mejorar alguna condición del establecimiento educativo o de la comunidad, o trabajar sobre un problema puntual, podemos encontrar un gran estímulo para realizar una serie de actividades con los recursos que tenemos a mano. En el próximo episodio vamos a abordar la programación como tema, así que les propongo que nos reencontremos en él. Mi nombre es Gabriel Latorre, les agradezco que nos hayan acompañado y los espero en la próxima. Hasta luego.
0: Esto fue Utopía. Un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación
2: Luminis.